0: Здравствуйте, это YouTube-канал «Маланки», меня зовут Дмитрий Семенов. Первое интервью в 2024 году, и оно будет с политическим аналитиком Артемом Шрайбманом. Артем, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем мы с вами с публикации недели. Наверное, без преувеличения я это скажу. Все ее обсуждают, все к ней готовятся. Это публикация Bild со ссылкой на секретные документы из Минобороны Германии о том, что столкновение НАТО с Россией может состояться в 2025 году. Но нас в этом контексте, конечно же, беспокоит роль Беларуси, которая там отведено тоже немалое место. Ну, да, я такой, может быть, вопрос этому. А Беларусь вообще в курсе этих планов? Лукашенко я имею. в
1: виду? Я не в курсе этих планов. Мне кажется, вы немножко... Творчески подошли к трактовке этой статьи, потому что э, в ней шла речь о том, что немецкий генштаб, немецкий Минобороны готовятся к разным сценариям. К таким сценариям стоило готовиться и 5 лет назад, и 10 лет назад, и 15 лет назад. В этом смысле я не вижу здесь особой новости. Э, это просто сценарий. Генштаб каждой страны обязан прорабатывать все эти сценарии. Э, поэтому... Мы не узнали чего-то нового из этой новости, я вам честно скажу. Но хорошо, что крупнейшая страна Евросоюза держит это в голове. Было бы намного хуже, если бы они относились к такому риску, к чему-то, к чему им не нужно готовиться.
0: Ну, Тут есть такие косвенные новости, примерно одновременно появившиеся да, с этой публикацией о том, что белорусские военные отправились на учебу в России, чтобы перенять опыт на примере войны с Украиной и затем стать инструкторами в рядах Вооруженных сил Республики Беларусь. Военная доктрина была принята на этой неделе, в которой, по-моему, впервые за постсоветскую историю рассматривается возможность применения ядерного оружия. Вот это вот череда событий. как бы, В рамках этого сценария может одного рассматриваться? Или просто ну, так совпало?
1: Белорусские военные учатся опыту, войны, российско-украинской войны, как минимум, начиная с прибытия вагнеровцев в Беларусь, то есть уже больше полугода, от того, что еще какая-то рота или даже больше, чем рота поедет в Россию, принципиально ничего в стадии готовности белорусской армии к войне не меняется. Военная доктрина — это не тот документ, изменения которого означают подготовку к войне. Я не знаю стран, которые, готовясь к войне, меняли свою военную доктрину, чтобы она лучше соответствовала готовящейся войне. Uh, поэтому не вижу я здесь прямого прямой связи. Военную доктрину меняют, потому что в страну завезли ядерное оружие. И страна оч абсолютно очевидно сделала, uh, ну, вернее, правительство этой страны да, абсолютно очевидно сделано, сделало российский разворот в своей... Не разворот, а крен еще больше приняло в своей внешней политике и политики безопасности, чем это было до 2020, особенно до 2022 -го года. И военную доктрину привели в соответствие с этими, этими реалиями, по сути. Эм, повторюсь, я далек от мысли, что если кто-то идет воевать или готовится воевать, то он заботится о том, как бы э, изменить военную доктрину.
0: Ну, то есть, словно говоря, можно сказать, да, ты из серии, если хочешь размешать Бога, расскажи ему о своих планах. Не буду говорить о своих планах, если готовиться к войне. В том числе, числе
1: по-моему, это да, довольно абсурдная идея анонсировать ядерную войну в военной доктрине. Я думаю, что гораздо важнее сообщение западных разведок о какой-то реальной концентрации тех или иных войск или вооружений в Беларуси, чего мы не видим. Мы не видим даже достоверных сообщений о размещении ядерного оружия. Самое близкое к этому, что мы видели, это июльское сообщение CNN со ссылкой на каких-то источников из военной разведки США, которые говорили о том, что у них нет оснований думать, что ядерного оружия нет. То есть такое, такое вот двойное отрицание формулировки. Все, с тех пор никаких доказательств более серьезных не было. Были сообщения о том, что двигаются какие-то поезда, которые в теории могут перевозить ядерное оружие. Но на этом все. И уж тем более у нас нет никаких данных о перемещении каких-то значимых группировок российских войск в Беларусь. А вот это будет самым главным индикатором готовящихся провокаций или полноценных военных действий, а не то, какие сценарии отрабатывают западные войска.
0: В таком случае можно ли рассматривать заявление до Хренина после того, как доктрина была принята, но, собственно, комментарий об этой доктрине, как такое совместно российское-белорусское ИПСО? Потому что он там как-то не напрямую, может быть, но намекал, что Беларусь сама вправе решать вообще применять или не применять. Хотя ранее говорилось, что кнопка условная будет находиться только вот в России.
1: По-разному они говорили, и белорусская сторона, только Россия говорит довольно здесь консистентно, все, что кнопка будет только в России, белорусские чиновники, вплоть до Лукашенко, по-разному интерпретировали эти события, то белорусы смогут сами принимать, то двойное как бы решение, право второго ключа у них будет, так называемое, а белорусские дипломаты в ООН говорили, что нет, Россия принимает решение, поэтому э, новая какая-то итерация заявлений от Хренина, Мало добавляет ясности в эту картину, но в целом то, что вы сказали про ИПСО, я вижу как основной целью всего этого завоза ядерного оружия и всей этой саги с ядерным оружием в Беларуси, потому что вне от того, завезли его или нет, сколько его завезли, какие компоненты завезли, цель этого мероприятия не такая военно-токсическая. Ядерное оружие российское. Российские носители ядерного оружия могут его запустить как с территории Калининградской области, так и с территории, собственно, российской, так и с оккупированной территорией Украины. И э, в этом смысле от того, что одна-две боеголовки появляются в Беларуси, с военной точки зрения мало что меняется, даже если их там не одна-две, а десять-пятнадцать, с точки зрения с конкретных угроз западным странам и странам-соседям. А вот психологический эффект в этом есть, и он основной, и он является целью этого всего мероприятия продемонстрировать готовность России эскалировать, в том числе и в эту сторону, да, в ядерную сторону, чтобы усилить голоса тех людей на Западе, которые хотят сдаться, хотят побыстрее пойти на переговоры, хотят побыстрее пожертвовать Украину и так далее. Вот этих людей нужно усиливать, условных Орбанов, условных Трампов. Их нужно усиливать аргументами о том, что если продолжать поддержку Украины, то будет ядерная война. Для этого нужно иногда показывать эту дубинку. Вот демонстрация ее в Беларуси — это и есть э, такой шаг психологического или политического давления. Эм, Лукашенко и его чиновники пытаются решить при этом еще какие-то свои пропагандистские задачи, презентуя это как вклад в стабильность их власти, стабильность белорусского государства. Мол, «Пока у нас есть ядерное оружие, никто на нас не нападет, все нас будут бояться». Эм, для своего электората, я думаю, работает, э, но шире вряд ли, потому что никто, собственно, нападать и не собирался.
0: Вот этот вот психологический эффект по ситуации на сегодняшний день, которая нам доступна да, из открытых данных, условно говоря, как вам кажется, своей цели достигает поставленный? Э,
1: как я и сказал, на Западе я сомневаюсь. Я вообще не вижу серьезной озабоченности на Западе по поводу этого шага России. Американское ядерное оружие, как известно, размещено в около 10-12 странах Европы, я уже не помню последнюю цифру, от того, что Россия играет с этим, скажем так, аргументом, вовлекая белорусскую территорию, принципиально не меняет ситуацию, потому что Путин занимается этим ядерным шантажом примерно с самого начала войны. С первого же дня, по сути, он анонсировал, что не лезьте, а то пожалеете, намекая, безусловно, на ядерное оружие, и потом довольно быстро привел Ядерная сила сдерживания в повышенную степень готовности. И э, здесь э, белорусский сюжет, он просто одна из ступенек. Он принципиально конфигурацию не меняет. Все понимают, что в итоге все упирается в психологию одного человека, и это не Лукашенко.
0: Но, тем не менее, смотрите, на следующей неделе НАТО начинает самые масштабные военные учения с 1988 года. То есть я еще даже тогда не родился, когда они проходили в последний раз. Вот И продлятся они до мая, в том числе будут на территории стран Балтии и на территории Польши проводиться. Стоит ли ждать каких-то зеркальных российско-белорусских учений?
1: Вполне возможно. Российско-белорусские учения проходят вообще на самом деле регулярно, да, они проходят по несколько раз в год на разном уровне, и большие учения проходят примерно каждый год или раз в два года в формате там «Союзное братство» или «Запад», и они могут какие-то очередные свои учения назвать ответом на вот эти западные учения. Вполне это, это, это возможно. Кроме того, это не обязательно должно вовлекать Беларусь, Россия может этим заниматься и сама. Белорусские войска редко являются ключевым компонентом этих учений, даже когда они проходят в Беларуси. А другое дело, что это же все, по сути, игра в сигналы. да? В этом всем, в первую очередь, есть смысл именно такой политикосигнализирующий. Он не про реальное военное приготовление. В первую очередь, НАТО, руководство НАТО пытается послать сигнал, что... Мы живая структура, и не нужно надеяться, что мы моргнем в случае, если вам понравятся сувалки. Да? И в этом смысле Россия, играя в эту же игру, может пытаться отвечать разными путями. Не обязательно отвечать на учения учениями. Ответ на этот сигнал может быть из другой области. Это может быть новым, новым бряцанием ядерным оружием, это может быть испытанием каких-то новых вооружений без проведения реальных военных учений. Это может быть риторика, это могут быть угрозы, это могут быть пред. Передвижение войск у границ НАТО. То есть ответов может быть множество. Эм, важно не терять из вида большую картинку о том, что это не, собственно, военные игры, это политические сигналы. Каждый из этих действий — это, в первую очередь, сигнал в столицу оппонента.
0: Ну, в том числе, я так понимаю, это может быть снова да, новый такой этап инструментализации миграции. Вчера как раз руководитель пограничной службы конечно. Литвы дал свой прогноз и ожидают они весной усиление снова этого фактора. Давайте тогда с вами теперь не о сигналах, а о новостях таких, о фактах, да, которые происходили на этой деле. Вот я просто вспоминаю, что у нас было в Беларуси. Стало известно о том, что хотят национализировать или уже национализировали бывшие рестораны Макдональдс. Стало известно, что Тиндер уходит в феврале из Беларуси. Снова были какие-то заявления о том, что в вот школах нужно усилить вот это вот воспитание, про семейные ценности и так далее. Если читать эти новости и при этом опустить географическую точку Беларусь, то, в принципе, все то же самое, что в России. Беларусь и Россия сегодня – это все-таки де-факто одна страна?
1: Они живут в рамках, конечно же, общей парадигмы антизападной, консервативной, я бы даже сказал, реакционный, а, ужесточение репрессий, а, такого антилиберальной пропаганды а, и, соответственно, и образовательной, и другой идеологической политики. То есть пересечение множества: Где-то Россия догоняет Беларусь, где-то Беларусь догоняет Россию. Есть области и зоны, где Россия впереди. В, то, в той же борьбе с ЛГБТ и, и навязыванием того, что они называют традиционными ценностями. А, где-то Беларусь впереди что касается, например, репрессий, собственной репрессии. Да. Поэтому то, что две страны находятся в, неком, в некой одной фазе своих отношений со всем остальным миром, со своими обществами, не означает, что они стали одной страной. Да. В принципе, у нас есть опыт существования сателлитов у Советского Союза а, в, во время Холодной войны, так называемые страны Варшавского блока, многие из которых следовали похожим тенденциям, которым следовал Советский Союз а, в своих взаимоотношениях с Западом и а во внутренней политике, ужесточая свои режимы вслед за Советским режимом и, наоборот, отпуская какие-то гайки вслед за тем, что происходило в Москве. И здесь мы видим, мне кажется, скорее повтор вот этого сюжета. Да. Беларусь все-таки не территория Российской Федерации, но из-за плотной зависимости, в том числе такой военной зависимости, она решила, белорусская власть решила следовать в многих российских тенденций.
0: Лукашенко, есть ли сегодня какие-то козыри в рукаве, ну я не знаю, если не для шантажа Путина, то для выставления каких-то условий, ну не знаю, условно говоря, может ли Лукашенко сегодня начать шантажировать Россию яйцами?
1: Ну, я думаю, что это слишком мелкий вопрос для того, чтобы портить отношения между двумя режимами. Базово такой аргумент есть, и Лукашенко его прямо или косвенно использует уже 30 лет, ну, по крайней мере 25 пока Путина власти. И это аргумент о том, что ничего лучше, чем Лукашенко, у России в Беларуси нет. Этот аргумент, я думаю, что сегодня ложится на максимально такие... Максимально восприимчивые уши, действительно, экспериментировать с белорусским режимом Путину не хочется. Он готов скорее спонсировать его, благодарить его, вознаграждать его за какую-то лояльность. Это не всегда ровный процесс, не все, что Минск хочет получить, он получает, безусловно. Иногда приходится за что-то торговаться, но общая парадигма вот такого, такой постановки вопроса, что если не я, то будут проблемы. Она и есть своеобразным шантажом, да, поскольку в итоге Лукашенко позволяет себе благодаря этому соскакивать с каких-то обещаний, обязательств, которые он давал, в том числе десятилетия назад, можно вспомнить тоже «единую валюту». А именно потому что, подходя к выбору, что делать с Минском, Путин или другие там, руководители России, глядя на ситуацию, понимают, что лучше оставить все как есть и не пытаться врушить то, что и так в принципе неплохо работает для с точки зрения интересов российской власти. Поэтому вот этот аргумент он пронизывает отношения, этот шантаж он пронизывает отношения. Но при этом я не думаю, что сейчас в отношениях столько вражды, столько каких-то торгов и напряженности, что Лукашенко нужно прибегать к шантажу. Я думаю, ему достаточно попросить. И наоборот. И пусть ему достаточно просто попросить. Я думаю, что мы находимся все еще последние пару лет, по крайней мере, в точке такого высшего взаимопонимания между двумя режимами. Я думаю, этому повлияла в том числе вот эта конфронтация с Западом, в которую они оба себя загнали. И это их, их там, в некотором смысле, сплотило. И когда у вас стали отношения теснее и в каком-то смысле более доверительны. Зачем шантажировать? Можно
0: попросить, что яйцами, там, что, что вагнеровцами поделиться. Да, и еще пока не забыл, на шаг назад нас вернул, вот про вот эти вот тенденции да, общие, про вот это патриотическое традиционалистское воспитание в их понимании, про национализацию, про борьбу с ЛГБТ. Как вам кажется, а есть ли... Разница в восприятии российского общества и белорусского общества вот этих вот тенденций? Какое отношение к такой политике? Потому что ну, для Беларуси, как мне кажется, это ну, несколько новая тенденция, если, если мы говорим о вот этом вот патриотическо-традиционалистском факторе.
1: Да, я, во-первых, хотел бы предложить не использовать в этом контексте слово патриотический, потому что это такая давняя российская проблема, что люди доброй воле уступили это слово власти, и теперь тот, кто в России патриот, тот как бы за власть, а тот, кто против власти, тот как бы не патриот. Я считаю, что это такая манипулятивная кремлевская постановка вопроса. А такой традиционалистский действительно идеологический тренд, что ли, который в России... Он и в Беларуси начался очень давно, просто он не лез в сферу сексуального, он не лез в сферу семейного до вот этого года, наверное, 23 -го года, пожалуй. В России, да, уже лет 10 занимаются гонениями на ЛГБТ и воспринимают, воспринимают это как часть традиционных ценностей. Ну и в том числе, соответственно, это распространяется на какие-то другие uh, сферы жизни, запреты голых вечеринок и так далее. И так далее да. uh, я думаю, что из-за того, что в Беларуси этого не было, власть этим не занималась, uh, по крайней мере дальше, чем на уровне риторики это не ложится на такую же благодатную почву, как в России, где общество к этому чуть более подготовлено в каком-то смысле, по крайней мере, лоя лоялистская власть и часть общества. Плюс важно понимать, что в России эта лоялистская часть больше. Я говорю не о ярых сторонниках там, войны или каких-то там z ультраконсерваторах. Я говорю в целом о людях, которые пойдут ножками и проголосуют за Путина э, на грядущих выборах. Эта часть в России все-таки больше, чем в Беларуси. Всегда так было. У Путина рейтинг всегда был выше в России, чем рейтинг Лукашенко в Беларуси, за исключением очень. Очень редких периодов И то же самое происходит с пропагандой и ее аудитории да. и в этом смысле я думаю что российское общество может быть не кардинально но чуть более восприимчиво к таким а, а, ультраконсервативным консервативным нарративом а все-таки белорусская государственная даже идеология долгое время в первую очередь приоритизировала советский нарратив, советскую идеологию, такую квазисоветскую историографию, если хотите, и в том числе и ценности, в которых не было особого места э, такому агрессивному религиозному талибану, да, э, православному талибану, который пытаются теперь построить. И поэтому и сегодня видно, как белорусская пропаганда чувствует себя немножко неловко в этой, э, этой колее вместе с россиянами, потому что ну, как-то странно, да. С одной стороны, вроде бы у нас Октябрьская социалистическая революция до сих пор государственный праздник, а с другой стороны, вот ну, великая российская монархическая духовность как, как это все объединить в одном совершенно непонятно. И э, поэтому, когда они в том числе придумывают меры по борьбе с ЛГБТ, например, и сейчас пытаются запретить то, что они называют пропагандой. ЛГБТ и чайлдфри, они пытаются это подвести под демографические интересы. Мы как бы вот заботимся о том, чтобы детей больше рожалось. А в России все-таки все чуть более идеологизировано и прямо. Да. Мы вот боремся с этим, потому что это плохие люди. Это, это вот международное экстремистское движение. А в Беларуси чуть другая подоплека у, у этих же процессов. Ну и идут они, соответственно, не так далеко. В России уже, мне кажется, уголовную статью какие-то из этих э, проявлений ввели, а в Беларуси еще даже административную ответственность не могут никак ввести.
0: Есть такая популярная гипотеза о том, что одной из главных ошибок да, Советского Союза был железный занавес. Вот, мол, если бы были границы открытые, все недовольные, там, могли бы уехать. И некоторые связывают политологи ровно это с тем, что сейчас как бы, режим там, и российский и лукашенковский до конца не закрывают границы. Но я все-таки замечаю тенденции в Беларуси, да, что как-то вот не дают покоя режиму, Уехавшие, то борьба с картами поляка, то с польскими школами, то там Кубракова говорит о том, что мы все равно всех достанем, кто уехал, всех возвратим, условно говоря, да. Как вы, с чем вы объясняете вот такой вот, вот такой вот э, зуд их эмигрантский по поводу эмигрантов?
1: Есть два, два, два слоя этой проблемы. С одной стороны, их напрягает массовая иммиграция в целом. Это не совсем даже политический процесс в их глазах, хотя это, безусловно, стало последствием политического кризиса последние годы, но они открыто признают цифры. Вот недавно один чиновник из МВД сказал про 200 тысяч за 2021-2022 год. До него его коллега по МВД сказал про 350 тысяч, начиная с 2020 года. Ну, или, в принципе, 350 тысяч уехавших. То есть цифры такие называют довольно смелые, потому что примерно так оценивают эти цифры независимые исследователи. А Лукашенко говорит о том, что это проблема, он пытается вводить какие-то барьеры, обязательные отработки после вузов для всех студентов, включая бюджетников, привязывание врачей, там чуть ли не на 5 лет после интернатуры и так далее, и так далее. Да? пробуют заставлять людей отказываться от карты поляка, проверяют ВНЖ, у кого есть, и, соответственно, ставят на учет и сейчас будут вводить ответственность за то, что человек не уведомил о своем иностранном ВНЖ. То есть есть какие-то такие вот разные, разные меры из разных как бы, областей госуправления, которые направлены на сдерживание миграции административными путями. Потому что демографически все очень сложно. Есть демографическая яма, работать некому. И на рынке труда, на многих сферах рынка труда дефицит просто кадров, и это как бы хорошо для остающихся кадров, да, для зарплата средняя, поэтому в том числе и растет, а вот для нанимателей это беда. И, конечно же, это проблема, которую они пытаются решать единственным путем, которым доступен, запретами. Другую проблему, которую вы подчеркнули, другую заботу их, борьбу с политической диаспорой, я бы все-таки не рассматривал в контексте вот этой общего, общего тренда с запретом на выезд. Они же, в принципе, не запрещают, ну, там, условно говоря, оппозиционно мыслящим людям уезжать из страны. А, пути есть, все о них знают, граница, она-то не самая открытая в белорусской истории, но она, в принципе, открыта для выезда, если ты там не хочешь жить по политическим мотивам. Здесь, я думаю, в целом они этому даже рады, если бы это не превращалось в такой вал а, многостотысячного отъезда. Но они очень сильно напряжены тем, что эти люди продолжают свою политическую активность из-за миграции, да, они мешают белорусскому режиму на международной арене, они пытаются и влияют на умы людей внутри страны, ну, и это вызывает такой зуд и дискомфорт, того, что надо что-то с этим делать, надо как-то этим людям мешать. Пока нет, очевидно, санкций на то, чтобы высылать, собственно, эскадроны смерти там убивать этих людей, пытаться их убивать или похищать из рубежа. Пока такой политической воли, видимо, нет. Но они делают все остальное, что они могут в их силах. Да, запрет на обмен паспортов, признание доверенности, конфискация имущества, обыски у родных и так далее. И так далее. Максимально повысить цену активности в эмиграции. Поскольку, поскольку они это могут сделать. Заочные приговоры, дальше будут лишать гражданство. Ну, то есть все, что у них в руках есть, они пока используют, меняя под это и лишь бы максимально осложнить жизнь тем, кто еще из эмиграции позволяет себе как-то портить им атмосферу. Это два разных процесса. Я бы их не увязывал в одно, хотя они, у них общий корень. Это кризис двадцатого года, безусловно, который до сих пор не завершен. Но власть, я думаю, воспринимает их как чуть две параллельные проблемы. Я думаю, что никто не собирается закрывать выезд для идейных оппонентов. Это как раз-таки залог устойчивости любого режима. А вот поставить заслон на пути отъезда врачей, айтишников, строителей, водителей, то вот это бы они с удовольствием сделали, просто пока не знают как.
0: Ну, если их беспокоит активность белорусской миграции, значит, можно признать эффективность работы белорусских демократических сил? Как бы вы их оценили?
1: О, сложно, знаете, мы попадаем в зону терминологических таких дискуссий, что есть эффективность, да. Создание дискомфорта безусловно. Белорусская диаспора, белорусские демократические силы в изгнании – это феномен. Это довольно сильная оппозиция с точки зрения сравнения со всеми остальными политиками в изгнании. Мало кто может похвастаться настолько сильной политическим центром даже не одним в эмиграции по степени влияния по степени связи все еще с белорусским обществом и так далее и так далее и по степени легитимизации международной, и институциализации этих связей с Западом, по крайней мере. Если мы оцениваем эффективность как способность действовать на нерву Лукашенко, то безусловно, эффективность на высоте. Я не знаю, можем ли мы только такой критерий эффективности применять к деятельности политиков. Все-таки я думаю, что избиратели этих людей, сторонники этих политиков ждут от них чего то большего, а не только как бы они чаще и больше э, нервировали белорусскую власть. Эм, и дальше надо идти, что называется, к кейс-бай-кейс, да, и в каждой отдельной там отрасли, сфере их активности у них разные успехи. И я думаю, что есть сферы, где они не могут ничего добиться и не могут достичь или даже не пытаются, например, там, обеспечить белорусам большую мобильность, на, на решить какие-то визовые вопросы для тех, кто внутри страны. А при этом с точки зрения лоббизма интересов диаспоры, я думаю, что в целом делают максимум того, что могут или близко к этому и добиваются большего, чем Представители многих других диаспор. Поэтому тут все неровно, да, но мерить эффективность их только лишь по волнению Минска я бы не стал, наверное.
0: Последнее, Артем, что спрошу. Тут опять будет такое сравнение, наверное, с Россией. На этой неделе достаточно сильное внимание приковано к российскому Башкортостану, да, где проходят, ну, говорят о самые массовые протесты с начала полномасштабного вторжения. Да, они как бы не посвящены э, антивоенной повестке напрямую, да, хотя там звучат какие-то такие косвенные вещи, но, э, тем не менее, э, это действительно массовые протесты, они такого национального, национально ориентированные, скажем так. Э, я, наверное, не сказал бы да, что это такой черный лебедь пока в России, но я вполне не исключаю, что это уже вот такое появившееся яйцо, из которого в дальнейшем этот самый черный лебедь может вылупиться. Если говорить о Беларуси, где здесь, есть ли здесь какие-то похожие риски для режима Лукашенко и в чем вы их видите? Понятно, что национально ориентированное здесь вряд ли что-то получится, да, поскольку ну, моноэтничный регион, но есть ли какие-то сферы, где может что-то вот так вот тоже резко произойти?
1: Да, Беларусь, только я поправлю вас, не моноэтничный регион, а все-таки страна, да, и да, да, просто, она действительно э, вряд ли подкидывает такого же уровня вызовы, связанные с ну, просто пестростью э, страны, которая есть в России, да, где э, кроме динамики политической общегосударственной, есть еще динамика регионального отношения регионов с центром. А в Беларуси это не обострялась всерьез никогда. Унитарная страна, гомогенная. Но э, все белорусские, на мой взгляд, э, такие яйца, из которых могут вылупиться черные лебеди, они имеют отношение напрямую к формату взаимоотношений Лукашенко с Россией. Э, ну или в принципе любой белорусской власти с Россией. То есть мы, мы не можем сводить это все персонально к Лукашенко. Если Лукашенко завтра испаряется, на его место приходит похожий человек, который способен также выстроить такой же формат отношений с Москвой, не факт, что многое меняется, да? а, хотя личность все-таки тоже решает, но а, вот это ключевой источник головной боли и в то же время там лекарства от головной боли, а да? это отношения с Россией. А, и вот здесь а, мы можем там, спекулировать о том, что может подорвать эти отношения, что может вынести их на какой-то какой-то некомфортный формат для Лукашенко. Это могут быть победы России и поражения России. Это могут быть экономический мировой кризис, который так повлияет на российскую экономику, что она будет не способна или российские власти не будут хотеть больше спонсировать Лукашенко в тех же объемах. Это может быть желание Путина, чтобы у него что-то получилось на белорусском направлении, ничего не получилось в Украине. Это может быть наоборот поражение России и желание Лукашенко наоборот отплывать побыстрее от этого тонущего корабля, который в свою очередь дестабилизирует эти отношения. Но в последние годы вот эти эта пара отнош... отношения в этой паре стали настолько важным, таким, зонтичным фактором для всего, что происходит в белорусской внутренней политике, что без какой-то дестабилизации сегодняшнего формата отношений я не предвижу, чтобы, ну, даже если эти там яйца с черными лебедями где-то и есть, с черными этими птенцами, что они вылупятся. Да? А вот когда это произойдет, когда нарушится этот это канал жизнеобеспечения белорусской власти, тогда могут повылазить абсолютно разные проблемы. И это касается как и ну, просто уменьшившейся эффективности госаппарата, так и ставки на чрезмерную централизацию, национализацию всего и административно-командные меры в экономике, включая контроль цен повальный, накачивание экономики дешевыми деньгами. Все это может иметь просто очень серьезно дестабилизирующее последствия для экономики в момент, когда а, российские поддержки станет меньше. А, вплоть до какой-то общественной активности, если мы увидим какое-то разжатие гаек, чтобы пойти, на встречу Запада. То есть сценарии могут быть абсолютно пестрыми, разными, но все они, на мой взгляд, исходят из одной точки. И эта точка – это выход из сегодняшнего довольно надежного для Лукашенко формата отношений с
0: Россией. Да, Артем, спасибо большое за этот прекрасный, как спасибо всегда, политический вам. анализ. Артем Шрайман, политический аналитик, я напомню, был сегодня гостем нашего интервью, на этом этот выпуск подходит к концу, его для вас провел я, Дмитрий Семенов, ставьте лайки к этому выпуску, пишите ваше мнение в комментариях, ну а мы увидимся с вами в следующих эфирах, до свидания.